0: Alle sagten, das geht nicht, bis einer kam, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. Im Leben nicht, es folgt im Leben
1: nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zur 63. Folge des Ehrlichen Trierer Podcast. Es gibt sie, diese Persönlichkeiten, die auf der einen Seite so viel bewirken und Gutes tun und bei denen man sich auf der anderen Seite fragt, wie machen die das? Woher nehmen sie diese unvorstellbare Kraft um all diese Dinge zu bewegen. Unser heutiger Gast balanciert auf einer Schwelle zwischen Freud und Leid. Beides erlebt sie bei den Menschen, denen sie sich widmet und bringt die Gabe mit, vieles zum Positiven zu wenden und Sichtweisen zu verändern. Sie stammt gebürtig aus dem Saarland und heute ist sie uns aus Österreich zugeschaltet. Obwohl sie immer in Bewegung ist, fühlt sie sich in Trier zu Hause. Herzlich willkommen, Petra Moske, Bindestrich Nestwärme. Hallo Petra, Grüße nach Wien.
0: Hallo lieber Christoph, vielen Dank für das herzliche Willkommen.
1: Nicht weniger hast du verdient, liebe Petra. Wenn Vögel ein Nest bauen, brauchen sie dafür keine Schule. Das ist bei denen instinktiv verankert. Die wissen, was sie tun und ich habe bewusst den Bindestrich gewählt bei deiner Begrüßung zwischen dir und der Nestwärme. Wann hast du denn bei dir gespürt, Petra, dass es bei dir in deiner Persönlichkeit ist, dass du etwas für andere bauen willst, kannst und das eben auch Wärme und Geborgenheit bietet?
0: Das war in der Tat ein Prozess bei mir, der ist äh, nicht von heute auf morgen entstanden und äh, der ist immer wieder mit meinem Alter gereift und hat das Nest immer runder gemacht. Also mein, das Nest ist auch noch nicht fertig gebaut, mhm. weil ähm, da brauchst immer wieder Ansätze, um den Gegebenheiten des Lebens des, dieses Nest immer wieder anzupassen.
1: Ja. Diese
0: Nestwärme hat was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Und als ich Nestwärme als Institution gegründet habe, war es zunächst eher unbewusst und es ist, wie ich sagte, immer mehr gewachsen mhm. in diese Verschmelzung mit mir und der Person Petra.
1: Wann war denn in deiner Biografie so dieser erster Berührungspunkt, diese erste Schnittmenge, wo bei dir so eine Etappe eingeleitet worden ist, dass du jemanden zugehört hast, für jemanden da gewesen bist, jemanden Rat gegeben hast? Gibt es so einen Moment bei dir?
0: Die gab es sicher, auch als Jugendliche, aber so richtig bewusst und mit Achtsamkeit erst im Erwachsenenalter, als ich selbst durchs Leben geschliffen
1: wurde. Was heißt geschliffen? Hast du da prägende Erfahrungen gemacht?
0: Ja, ich habe ganz einschneidende Erlebnisse in meinem Leben gehabt, die mich so tief geprägt haben, dass mir dieses Bewusstsein von Nestwärme als Kind, als Zusammenhalt mhm. so wichtig, also dass ich das selbst erkannt habe, wie wichtig das für das Überleben von Menschen, sprich auch Tieren ist. Mhm. Dieses Zusammenhalten und Gemeinschaft, das hatte ich an einer Stelle nicht mehr erfahren und da wurde mir dann klar, was das bedeutet für Menschen, wenn sie das nicht mehr haben.
1: Die Großen Erfolgsgeschichten, liebe Petra, die gibt es ja nicht nur bei Unternehmen, die in einer Garage angefangen haben mit einem kleinen Team, sondern die gibt es auch bei der Nestwärme. Wie war das damals? Du hast eben schon davon gesprochen, dass eine Institution entstanden ist. Wann wusstet ihr, dass ihr nicht nur zwischenmenschlich helft, sondern dass da eben auch eine Institution entstanden ist, von der diese Hilfe aus koordiniert und gesteuert wird?
0: Das haben wir noch gar nicht zu Anfang so Gecheckt.
1: In welchem Jahr sind wir denn gerade?
0: Wir sind im Gründungsjahr 1999. Da wurde mehr sozusagen intuitiv die Nestwärme gegründet und auch äh, gebastelt und gebaut. Und das waren ja nicht nur Elisabeth und ich alleine, sondern da waren ja ganz viele Menschen mit beteiligt. Mhm. Im Laufe der Zeit haben wir immer mehr Anfragen bekommen. Plötzlich kamen Anfragen über die Grenzen von Trier hinaus, dass wir dann mal den Blick über den Tellerrand uns getraut haben und dann sind wir wirklich immer mit jedem Jahr weiter gewachsen und gewachsen und haben mehr Menschen für unsere Mission gewinnen können. Aber wir haben auch immer mehr Familien gefunden, die sich in der Situation befanden, dass sie mit ihrer Herausforderung alleine waren.
1: Was waren das für Herausforderungen, für Bitten, dass ihr dort helfen könnt? Also Ihr habt ja wahrscheinlich nach außen hin auch etwas kommuniziert, was auf der einen Seite eure Mission ist und auf der anderen Seite, wie ihr konkret Hilfestellung geben könnt. Wie ist das damals so zusammengefunden, dass da die Menschen zu euch gefunden haben und auch wussten, dass ihnen dort geholfen wird?
0: Ich glaube, dass viele diesen Begriff Nestwärme einfach gespürt haben und gefühlt haben, weil im biologischen Kontext heißt ja, Nestwärme ist die Schaffung einer Mindesttemperatur, im Nest damit sozusagen das Gelege sich entwickeln kann. Und im übertragenen Sinne ist ja Nestwärme ein Ort, an dem man Geborgenheit, Gemeinschaft, Liebe, füreinander Dasein erlebt. Und wenn du in unserer Gesellschaft, ich sag mal, mit einem Schicksal oder mit, einer, mit einem Anderssein konfrontiert wirst, dann erlebst du auch, wie die Normalität, die sogenannte, an dir vorbeigeht. Und da deinen Platz zu finden das ist auch viel Kraft. Das kann man alleine gar nicht stemmen. Da braucht es eben eine Gemeinschaft. Und Familien mit schwerstkranken und chronisch kranken Kindern, die ja dauerbelastet sind, die haben keine Kraft mehr, auch noch im Außen diese Gemeinschaft zu suchen. Die sind ja so konzentriert auf die Herausforderung, die tägliche mit ihrem Kind, dass für uns klar war. Wir versuchen, diesen Familien zu stärken, zu entlasten, zu unterstützen,
1: mhm.
0: aber auch in der Gesellschaft ihnen eine Stimme zu geben.
1: Du hast dieses Normalsein und Anderssein angesprochen, im Endeffekt. Gibt es dieses Anders ja, glaube ich, gar nicht, oder? Es wäre eine wünschenswerte Sichtweise, wenn man alles irgendwo als normal ansieht und äh, gar nicht so diese Grenze zieht, äh, dass das eine jetzt irgendwie so dieses Konventionelle ist oder das, wovon man denkt, es sei die Norm. Und dann würde dieses Außenstehende ja gar nicht entstehen.
0: Das ist äh, tatsächlich, sage ich mal, ein äh, Machtverhältnis in der Gesellschaft, mhm. dass äh, Menschen, Gruppen bestimmen, was normal ist und was eben nicht normal ist. Und ähm, entweder du gehörst dazu oder du gehörst eben nicht dazu. Oder du schaffst dir deine eigene kleine Community, in der du diese Normalität dann erfährst. Mhm. Und das war so ein bisschen schon unser Ziel, die Gesellschaft mitzugestalten, um dem Anderssein einen Raum zu geben. Weil wir ja alle irgendwie anders sind. Also die Familien sind anders, aber jeder von uns mit seiner persönlichen DNA, ja, der Fingerabdruck ist ja sowas persönlich ja. Individuelles, das ist eben normal, ja, also diese Normalität zu schaffen. Von der Verschiedenartigkeit, das ist für mich bis heute das Faszinierende an dem, was ich tue, wie ich lebe, aber auch das Anstrengende. Also diese mhm. Herausforderung ist ja auf beiden Seiten dann plötzlich spürbar.
1: Also ich finde, ihr habt ein unheimlich aussagekräftiges Logo. Ich habe mir das immer wieder mal angeschaut und da ist ja sehr abstrakt dargestellt, sind da vier Menschen aus der Vogelperspektive, die die Hände ausbreiten zur Umarmung. Die berühren sich aber nicht und bilden ja trotzdem nach außen hin einen Kreis und das Gesamtbild formt ja wieder ein Nest. Was aber auch interessant ist, es gibt keinen Mittelpunkt in diesem Logo. Wenn du jetzt nach... Ich glaube, das ist Anfang der 2000er Jahre, ist das Logo ja auch entstanden. Wenn du da jetzt noch drauf blickst, was, was siehst du da jetzt?
0: Also, erstmal finde ich interessant, wie feinsinnig du unser Logo analysierst. Und genau so ist es auch gemeint und war es auch gemeint, sozusagen gegenseitig sich zu halten, ohne aufdringlich zu sein. Mhm. Das ja? hat also, keine
1: Berührung wahrscheinlich, ne?
0: Genau. Also auch die Grenze des anderen zu respektieren, aber da zu sein, wenn die Hand gebraucht wird weil der Weg ist dann ja nur noch ganz knapp zur Handreichung. Mhm. So, wir sind tatsächlich jetzt in der nächsten Stufe unserer Entwicklung und werden uns tatsächlich auch einem neuen Schriftbild zuwenden. Mhm. Wir haben tatsächlich das große Glück, dass jemand für uns eine extra Schrift entwickelt und entworfen hat. Das heißt, die Buchstaben sind immer individuell und nie die gleichen. Und das drückt ja auch die, die Diversität aus, in der wir als Nestwärme leben, aber die auch in der Gesellschaft vorhanden ist. Und wir möchten damit auch das Zeichen setzen, dass diese Diversität etwas Gutes, Normales mhm. ist, etwas, was für unsere Demokratie wichtig ist, dass das eine Bereicherung ist, dass es natürlich auch anstrengend ist. Aber über diese Schriften, über dieses Schriftbild können wir jedem seine eigene Schrift oder DNA geben. Und das macht dann das Besondere aus, wonach sich ja jeder von uns sehnt. Es, es sehnt sich ja jeder nach der Akzeptanz und Anerkennung, wie er ist. Und das ist ja nicht so einfach immer.
1: Was ich sehr äh, faszinierend finde, auch bei diesen Umarmungen, du hast eben das Wort Sehnsucht genannt. Es ist ja auf der einen Seite dass die Sehnsucht vorhanden, eine Umarmung zu geben, aber auch zu empfangen. Dass beides möglich ist oder dass beides gleichzeitig vorhanden ist, das strahlt ja jede dieser abstrakten Figuren ja auch gleichzeitig aus. Also derjenige, dem ja. es schlecht geht, kann ja gleichzeitig auch jemand sein, der dem anderen, der jetzt gerade jemanden umarmen möchte, auch eine Hilfestellung gibt, auch so zu sein, wie er ist.
0: Ja, ja, ja so, äh, ich finde das wirklich be berührt mich sehr, wie du das formulierst. Und es ist auch äh, so gedacht, wobei die Tiefsinnigkeit uns auch erst im Laufe der Jahre bewusst geworden ist. Also erstmal haben wir alle ja verstanden, dass Nähe und Distanz immer ein Ausjournalieren zwischen zwei Personen oder Gruppen ist und dass das eben nicht so einfach ist, zu verstehen, wann braucht einer Nähe, wann möchte jemand auf Distanz gehen. Diese gegenseitige Stärke geben kannst du ja nur, wenn du den anderen verstehst oder sozusagen empathisch oder sogar wenn du in der Lage bist, es auszudrücken, ist es noch besser. Und wir haben irgendwann verstanden, dass wir als Nestwärme auch nur anderen dieses Dasein und Stärkende geben können, wenn auch wir selbst Stärke und Stärke erfahren von anderen, die für uns da sind.
1: Welche Begebenheit gab es denn, aus vielleicht aus der Anfangsphase, welche Begegnung, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, Petra, die ganz einfach zeigt, das ist die Netzwärme und das macht ihr dort und das kommt auch bei den Menschen an. Gibt es da so Gesichter, die du gerade siehst, wo es eine Geschichte zu gibt?
0: Ja, also ich glaube, das einschneidendste Erlebnis, was wir immer hatten, war der kleine Daniel, ähm den wir, als, als er noch ein Baby war, versorgt haben. Der hatte, man nennt das die Schmetterlingskrankheit, der hatte ähm, einen Defekt, da bilden ist die Haut wie rohes Fleisch. Der ganze Körper ist übersät mit offenen Wunden. Und der Junge ähm, war ein Baby. Und, wir, und seine Mama so verzweifelt, weil sie den Jungen immer verbinden musste und weißt du, das ist so schlimm und wir, Elisabeth und ich, wir waren ja damals selbst auch junge Mütter, mhm. wenn du dein, dein weinendes Kind, das immer Schmerzen hat, wenn du das jeden Tag sozusagen verbinden musst oder dem beistehen musst, das, das macht ja was mit dir, das, das ist ja kaum auszuhalten, das Leid deines Kindes zu sehen und das auszuhalten und de, der Mama, für die haben wir eine ganze Menge durchgekämpft und stehen bis heute auch in Verbindung und die hat uns bis heute auch geprägt, weil das so ein Kraftakt ist und war, ja, wenn du ein, wenn du ein krankes Kind hast und du kannst ja nicht helfen im Sinne von, du kannst es ja nicht wegmachen. Also es ist ja, es bleibt ja, dass das auszuhalten. Also weißt du, äh, Eckhart von Hirschhausen, der sagt dir vielleicht was, der hat ein Buch geschrieben über wunderwirken Wunder. Und er hat über Wunderkinder gesprochen, die man Land auf, Land ab als Kinder kennt, die gut Geige spielen können, die hochbegabt sind, die äh, in unserer Leistungsgesellschaft einfach äh, viel erbringen können. Und er äh, hat den Begriff zum einen auch tiefbegabt geprägt, den ich sehr schön finde. Spannend. Und er hat gesagt, dass sein tiefer Respekt eben nicht diesen Wunderkindern gilt, sondern den Wunderfamilien, die das Beste eben machen, was das Leben an Unerfreulichen und Schrecklichem mit sich bringt. Und das tun unsere Familien. Sie nehmen das an, wie es ist. Hm. Manchmal mit Verzweiflung, aber sie nehmen es an.
1: Als ihr euch dafür entschieden habt, Elisabeth und du, dass ihr Verantwortung übernehmen wollt, mithelfen wollt in einer schicksalhaften, schweren Situation, wie du sie gerade eben geschildert hast, dann war euch ja bestimmt auch klar, dass da so eine Geschichte eben auch euch präsentiert wird, in Anführungszeichen, wo ihr da handeln müsst und wie kann man sich denn überhaupt darauf vorbereiten, dass man eben dazu bereit ist, wirklich so über sich hinauszuwachsen, dass man eben auch, soweit man das dann überhaupt kann, vorbereitet ist, um eben bei so einem Schicksalsschlag dann eben auch eine Hilfestellung zu geben? Ihr wart ja bestimmt, als ihr das gesehen habt mit diesen Wunden und mit dieser Schmetterlingskrankheit, wart ihr ja auch schockiert gewesen erstmal.
0: Ja, da, da kommen ja heute noch die Tränen. Weil, ich, weil wir ja alle wussten, das bedeutet wirklich Schmerz für alle, Schmerz, besonders für die, die sich so nahe sind. Also für die Mutter und den Sohn. Und also ich glaube, dass es so ist, dass wir, dass es mit unserer Wertehaltung zu tun hat, dass wir das und mit den Prägungen des eigenen Lebens, weil wir alle schon erfahren haben, wie es sich anfühlt, wenn man Schmerzen erleidet, in unterschiedlichster Weise, der Daniel über die Haut. Wir haben eben anderen Schmerz äh, aushalten müssen, dürfen, daran wachsen können. Das ist ja immer auch eine Möglichkeit, ähm, wieder in, in ein Wachstum, eine Persönlichkeitsreife zu gehen. Auch bei äh, Krankheiten, die chronisch oder eben nicht so schön sind.
1: Was hilft in solchen Momenten am schnellsten, am wirksamsten? Und wer ist in der Situation die Person, die am meisten Hilfe braucht? ist es der Junge oder ist es tatsächlich seine Mutter? Du willst ja etwas tun und du möchtest ja auch, dass deine Hilfe irgendwie ankommt. Wie hast du für dich herausfinden können, was am schnellsten zu tun ist und wo du am meisten erreichen kannst?
0: Durch zuhören und in dem Moment schaltet der Kopf aus und der Bauch reagiert und das Herz mhm. und dann handelst du menschlich, ja? ja, es geht um was ganz menschliches und dann tust du automatisch das Richtige, was dann in dem Moment gebraucht wird. Das ist ein Fühlen.
1: Das ist bei dir und bei Elisabeth wahrscheinlich sehr, sehr stark ausgeprägt, aber andere, die jetzt damit konfrontiert werden, vielleicht auch als entfernte Verwandte, wissen vielleicht gar nicht, was sie da jetzt im ersten Schritt machen können.
0: Im ersten Schritt kann man immer da sein und zuhören. Zuhören ist so wichtig, überhaupt zuzuhören, ohne was zu sagen. Sich einfach anhören, was den anderen bedrückt, oder was ihn beschäftigt, ohne dass ich gleich äh, sage, was, also wenn ich, dass ich von mir dann spreche, also dem anderen, dem du zuhören. Und vielleicht kennst du auch so Situationen, dass jemand von sich erzählen will, dann sagt der andere, ah ja, das kenne ich, bei mir ist das so und so.
1: Was wäre die richtige Antwort?
0: Nachzufragen, was genau ist das, was dich beschäftigt? Was genau äh, fühlst du jetzt gerade? Oder was, was, äh, was brauchst du, damit du dich gut fühlst? Mhm. Was brauchst du? Das kann man fragen.
1: Was war es denn, was die Mutter in dem Fall am dringendsten gebraucht hat?
0: Die brauchte tatsächlich einfach nur, also was heißt nur, die brauchte Unterstützung beim Kampf mit den Krankenkassen, die brauchte Unterstützung bei den Verbandswechseln, die man ihr nicht genehmigt hat in ausreichender Weise, die brauchte finanzielle Unterstützung, die war dann nämlich alleinerziehende Mutter, also, da kommt ja der ganze Rattenschwanz dazu. Das ist ja dann irgendwann nicht mehr nur das kranke Kind, sondern da kommt ja alles. Hm. Da kommt ja alles von finanziellen Existenznöten bis die tägliche Angst. Wie geht's weiter? Was passiert mit meinem Kind? Was ist, wenn der älter wird? Das ist, du bist ja permanent damit beschäftigt, dir Gedanken zu machen. Wie geht's weiter? Das ist ja kein Tag wie der andere. Du gehst abends ins Bett und weißt nie, wie der andere Tag wird und was das mit Menschen macht, das ist ja auch eine Unsicherheit, das verändert ja auch
1: Menschen. Wie groß ist denn euer Team, wenn wir jetzt über die Nestwärmetrie sprechen? Wir
0: haben eine inklusive Kindergruppe, wir haben einen Kinderhospizdienst und eine Kinderintensivpflege und mhm. Hilfen zur Erziehung. Und wir sind ein Team von äh, ca. 80 Vollzeitkräften. Mhm. Also da sind auch viele Teilzeit. Ich habe es jetzt einfach auf Vollzeit mhm. hochgerechnet. Man kann auch sagen 120 und davon sind dann einige Teilzeit- oder äh, stundenweise aber hochgerechnet sind es 80 Vollzeitkräfte, die hauptamtlich beschäftigt sind. Und dann routen wir so in, in, in unserem Einzugsgebiet so über 1000 Ehrenamtliche.
1: Was nehmen die alles für Funktionen wahr?
0: Die sind äh, engagiert als Familienpaten, die sind engagiert bei der Verbreitung unserer Mission, die sind Botschafter, die äh, helfen uns zu stärken geben uns die Kraft, helfen mitfinanzieren, backen, stricken, basteln, geben ihre Talente mit rein, singen, tanzen. Also auch hier ist die Vielfalt der verschiedenen Berufskulturen auch so schön bei Nestwärme zu erleben. Es gibt keinen Beruf und kein ke nichts, womit wir nicht Kontakt haben. Das ist einfach schön.
1: Petra, ihr seid auf der einen Seite so individuell ausgerichtet, stellt den Einzelnen oder die Einzelne in die Mitte des Nests. Gleichzeitig denkt ihr auch global, auf der europäischen Nestwärmekarte gibt es so viele Punkte, die rot aufleuchten und das nach außen hin ausstrahlen, wofür die Nestwärme steht. Wie kam denn diese Vernetzung zustande, dass es eben auch über die Grenzen Triers und die Grenzen Deutschlands hinaus auch diesen Nestwärme-Spirit gibt, der dort eben auch unterschiedlich äh, seine Wirkung entfaltet.
0: Ich benutze so ein Bild, da gehe ich eine Straße entlang und rechts und links stehen Blumen und ich bücke mich wirklich ähm, nach den Blumen und hebe sie auf, gucke sie an und beschäftige mich mit ihnen. Und diese Blümchen helfen dann im Nest auch mit. Also das ist so wie so eine, Sch eine Schatzsucherin, mhm. weißt du?
1: Dass die Schätze jetzt in dem Fall Menschen sind mit ihren Fähigkeiten, die jetzt an unterschiedlichen Orten ja. wirken.
0: Ja, ja. Genau.
1: Du bist ja jetzt gerade in Wien bei deinem Seelenfreund ja. Stefan. Ja. Wie kam diese Begegnung zustande und warum gibt es jetzt tatsächlich auch eine Nesswärme Österreich als Institution?
0: Ja, das ist wirklich, dass du das fragst, das äh, rührt jetzt, geht so, rührt sofort mein Herz, weil das ist so eine schöne Geschichte. Der Stefan ist eigentlich in seinem Leben Schauspieler, Theatermann, der ist Dramaturg, der ist in der Kulturszene, in der Musical-Szene äh, sehr, sehr äh, verhaftet und hat in Trier bei dem Team von Thomas Schwab bei Christmas Moments mitgemacht äh, und mitgearbeitet. Er war dort als Engel, tätig ist ja ein blödes Wort.
1: Engagiert. Er hat da
0: als Engel mit genau. Und ähm, der hat diese Rolle so berührend eingenommen, dass es mir echt ins Herz gegangen ist und dieses Gefühl von, oh, das ist, der hat etwas, was in mir Sehnsucht weckt, aber auch viel, was mich verbindet und was und ich drück's gerne in meinen Worten aus, was was Nestwärmes ausstrahlt.
1: Mhm.
0: Da wir auch als Nestwärme eingebunden sind ins Thomas Schwab-Team, haben wir uns natürlich kennengelernt und wir haben uns sofort auf einer humorvollen Ebene verstanden und haben uns irgendwie nur so die Bälle zugeschmissen. Das war ein Feuerwerk an geistigem und seelischem Verbundenheit. Und er hat sich sehr für Nestwärme interessiert, sehr. Er hat sich nach jeder Show Persönlich an den Ausgang gestellt mit der Spendenbox und hat die Menschen, die Gäste, die rausgegangen sind, gebeten, für Nestdame eine Spende zu hinterlassen. Jeden Abend nach der Show. Mhm. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mich noch näher und noch mehr mit Stefan auseinandergesetzt habe und beschäftigt habe. Das war eine große Freude und irgendwann war sozusagen das irgendwie klar, dass. Er Lust hat, wir Lust haben, den Schritt nach Österreich gemeinsam zu gehen. Und jetzt ist <lacht> ihr Präsident von
1: Österreich. Das heißt, es gibt jetzt in Österreich, in Wien auch eine Dependenz, ein Nestwärmen Nest, ein
0: ja, und einen eigenen Verein. Also wir haben einen eigenen Rechtsträger gegründet. Und da unsere Vizepräsidentin, die Barbara, die ähm, ist zum Beispiel hier im Musical Cats tätig als eine der Hauptdarstellerinnen und die ist auch so sehr in die Kulturszene hier verwoben. Also das äh, ist auch ein ganz anderes Team, als wir das in, in Trier haben. Und das ist auch wieder eine Bereicherung. Weißt du, wie ich meine? Hm. Diese Vielfalt an Begegnungen, an Menschen, das ist mein fast wie so ein Lebenselixier.
1: Und jetzt bist du gewissermaßen in Wien auch zur äh, Dienst- und Seelenaufsicht gerade zugegen. Und äh, was bringst du denen jetzt mit? Wie updatest du die? Was gibst du denen so als Gedanken mit auf den Weg, dass sie da in Wien nochmal weiterbringen können?
0: Wir bereichern uns tatsächlich sehr, sehr äh, viel gegenseitig. Und ähm, die äh, Covid-Zeit hat uns ja äh, in der Tat einen Riesenschub durch die Digitalisierung nach vorne äh, gegeben. Und wir konnten und können uns jetzt noch viel besser äh, digital vernetzen und haben ja unsere Resilienzangebote jetzt auch digital letztes Jahr umgesetzt. Und Stefan ist neben dem, dass er Präsident bei Nestwärme ist, auch im Team der Resilienztrainer. Und wir ähm, wir bilden ja Resilienzbegleiter aus und im Januar ist die nächste Begleiterausbildung und wir bereiten das jetzt gerade inhaltlich vor, weil wir beide, Stefan und ich, das Trainerteam
1: sind. Es geht ja nicht nur darum da zu sein, direkt für den Menschen, sondern es ist auch so dieses große, ich sag mal weltliche Ganze, es sind die wirtschaftlichen Hintergründe, es geht um Marketing, es geht darum, auf sich aufmerksam zu machen, ihr braucht ja diese Infrastruktur, ihr müsst Gelder generieren, es gibt dann auch Mitbewerber im karitativen Bereich, die ebenfalls Mittel brauchen, um Gutes zu tun und es gibt ja eine Spendenbereitschaft in Deutschland sogar sehr hoch, in Europa denke ich mal auch, aber das hat ja eben auch gewisse Grenzen. Wie, wie geht ihr davor, dass ihr auf euch aufmerksam macht, um Menschen dazu zu bewegen, dass sie sich der Nestwärme zuwenden und euch unterstützen, damit ihr unterstützen könnt?
0: Es ist so, dass wir, das was wir tun, ja, aus. das ist ja kein Job in dem mhm. Sinne, dass man das tun muss, sondern ja. das schwingt täglich mit mhm. bei jedem von uns. Also ich mir fällt jetzt gerade niemand ein, wo ich denke, der macht seinen Job, was auch in Ordnung ist, ja, aber sondern wir nehmen das täglich mit. Und der liebe Wolfram Kohns von RTL, der hat immer, das ist sein Lieblingsspruch, der sagt immer zu mir, Petra, nur den Sprechenden kann geholfen werden. Also nur wer Aufmerksamkeit hat, der ist sichtbar und dem wird geholfen. Das heißt, ja, wir schaffen und müssen einfach Aufmerksamkeit schaffen. Mhm. Und das tun wir, wo es möglich ist, an jedweder Stelle. Wir sind immer, 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 wenn wir auch privat unterwegs sind, immer auch mit dem Nest am Herz dabei, weil das sozusagen verschmolzen ist. Das ist für uns kein Arbeitgeber in dem Sinne, obwohl wir angestellt sind. Aber das ist eine Lebenshaltung, eine Lebensphilosophie, das, das ist, gehört zu uns. Mhm. Und das kannst du auch und das, wenn du bei Nestwärme arbeiten willst, dann ist das auch wichtig, dass das so ist.
1: Wenn man Großes bewirken möchte, wir sprechen ja gleich noch über die Projekte, die ihr noch habt, jetzt auch in Trier, was da Neues entstehen soll, dann braucht man dann auch die Mittel, um noch mehr zu erreichen. Also wenn ich jetzt mal auf eure Seite blicke, ihr habt, das, das ist so durchdacht, das ist so auf der einen Seite emotional nachvollziehbar, aber auch vom Verstand her. Da sind Organigramme, da sind... Themen, die dort angesprochen werden, die das wirklich sehr, sehr nachvollziehbar machen und auch wirklich zeigen, wie ihr da vorgeht. Und das ist noch on top zu dem, was ihr zwischenmenschlich leistet, gebt ihr dann einen wissenschaftlichen Hintergrund, psychologische Modelle, die ihr aufführt und auf der anderen Seite habt ihr professionelle Social-Media-Kanäle, super viele Prominente, die damit machen. Also es ist auf der einen Seite, bleibt es zwischenmenschlich, da ist es schon großartig, aber wenn es nach außen geht, ist es ja groß. Also es ist ja eine riesige Institution, ein Komplex, der ja auch die Professionalität auch in anderen Bereichen, Marketing, Betriebswirtschaft ja auch noch mit sich zieht.
0: Ja, das, das ist echt schön, dass du das so siehst. Und äh, die Webseite ist wirklich ein bisschen ein Wunderpunkt, weil wir gerne unsere Webseite aufräumen möchten und sie noch klarer und deutlicher darstellen wollen. Aber da kommst du zu einem Punkt, dass äh, gerade für Sozialunternehmen da eben wenig Möglichkeiten sind, dieses auch so Wichtige umsetzen zu können, weil äh, die Spendengelder, die wir einsetzen, ja primär immer für die Zielgruppe eingesetzt wird, die satzungsgemäß in unserer Satzung steht, nämlich Familien mit beeinträchtigten Kindern. Und ähm, das sind so Webseiten und Marketing, das ist wirklich, da sind wir immer für jeden froh, der das Verständnis dafür hat, wie du das jetzt schilderst und, und da auch äh, uns mithilft, durch Pro Bono-Leistungen oder durch Sachspenden uns da weiterzuhelfen. Weißt du, als wir uns 1999 gegründet haben, da haben wir eine Lücke im Gesetz entdeckt. Mhm. Wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder wir warten, bis der Staat etwas tut oder wir nehmen das selbst in die Hand.
1: Was war das damals?
0: Ja, die Lücke, dass Familien mit kleinen Kindern, also dass es zwar ein Pflegegesetz gab, aber das war alles auf Erwachsene zugeschnitten. Man hatte die Einstellung, Kinder Kinder werden von ihren Eltern versorgt und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Aber wenn Kinder so stark herausgefordert sind oder so schwer krank sind, dann hat die Gesellschaft eine Mitverantwortung hier zu unterstützen. Mhm. Und das war eben in dem Kontext so nicht gegeben. Das heißt, wir mussten gesellschaftspolitisch kämpfen, mit den Kassen kämpfen und noch äh, Spendengelder äh, äh, uns zusammensammeln. Aber wir haben uns ja bewusst dazu entschieden, weil wir nicht warten wollten, weil ja niemand die Zeit hat. Die Familien haben keine hm. Zeit zu warten. Die brauchen jetzt Hilfe und nicht in zwei oder in drei Jahren. Und wir haben diese Verantwortung übernommen und haben die bis heute. Und dann übernimmst du ja Verantwortung für Familie, aber auch für KollegInnen und MitarbeiterInnen. Und das muss dann, nicht muss, aber das ist dann halt wichtig, dass es weiterläuft. Und ja, es ist jedes Jahr ein Zittern, weil wir äh, ja nicht wissen, was passiert. So wie wir letztes Jahr nicht ahnen konnten, dass Corona kommt. Wir, wir konnten nicht ahnen, dass es mal eine Flutkatastrophe gibt. Wir konnten nicht ahnen, dass so ein Irrer durch die Innenstadt fährt. Das sind ja alles... Einflüsse, die uns auch belasten, mhm. die uns zum einen natürlich existenziell das spüren lassen, aber auch unsere Ressourcen nochmal anders anzapfen. Natürlich waren wir auch dann da mhm. und haben geholfen. Also das ist ja immer in jede Richtung. Aber das ist eine hohe Verantwortung, da hast du recht. Und wir können da auch nur an die Gesellschaft appellieren, mitzumachen, mitzuhelfen, mitzuwirken, mitzugestalten, da zu sein, Nestwärme zu geben. Mhm.
1: Auf der einen Seite gibt es die negativen Ereignisse, die unverhofft kommen. Dann gibt es aber auch so Tage wie den oh. Donnerstag, wo es dann im Hinblick auf das Wachstum so einen Schub gibt. Ein sehr schönen Moment ja. im Blesius Garten bei den Kollegen vom ja. Kraftbräu-Talk. Und damit ja. auch herzliche Grüße an Chris Steil und Klaus Tonkaboni. Ja. Aber auch an alle, die bei der Spendengala mitgewirkt haben, insbesondere an acht Freunde. Und du warst ja auch live ja. zugeschaltet. Und du konntest auch direkt sehen, wie ein Scheck hochgehalten worden ist mit über 12.000 Euro. <lacht> Euro, wenn du mal dieses Gefühl ja. beschreibst, das du hattest, als du gesehen hast, was da draufsteht. Wie war das für dich?
0: Das war himmlisch und war glich für mich einem Weihnachtswunder. Da habe ich das erste Mal wieder Weihnachten gespürt, dass Weihnachten vor der Tür steht. Das war so wie bei den Sterntalern. Weißt du, da, das arme Mädchen breitet seinen Rock aus und es regnet lauter Sterntaler in seine Schürze. Das war einfach schön. Zum einen, weil wir tatsächlich wirklich dringend finanzielle Unterstützung brauchen, aber das Ganze hat noch eine viel größere Auswirkung, weil das Menschen sind, die sich auch nachhaltig für Nestwärme einsetzen und nachhaltig heißt freundschaftlich an unserer Seite, sondern das stärkt uns auch und gibt uns auch Motivation und das, das ist so ein schöner Zusammenhalt und auch eine Gemeinschaft und das ist auch das, was wir gestalten wollen. Nämlich nicht, dass Elisabeth und Petra das machen, sondern wir laden ein, mitzumachen und mitzugestalten.
1: Worin wird denn diese positive Energie der Spenderinnen und Spender umgewandelt? Was wird daraus? Also
0: daraus werden äh, Hilfeleistungen, wie eben ich eben gesagt habe, die inklusive Kinderkrippe, der Hospizdienst, die Kinderintensivpflege, die Beratungsarbeit, das Blickwechselcoaching, die Resilienztrainings. Ja, und jetzt haben wir ja noch ein großes Projekt vor. Wir bauen ein Nest
1: in Trier. Wie wird das Nest aussehen und an welchen Baum wird es gelegt?
0: Also das wird tatsächlich an einem Ort sein, wie, das ist fast wie so ein Adlerhorst, der wird nämlich auf dem Petrusberg sein. <lacht> und wir haben wirklich, das, wo du das jetzt sagst, wir haben tatsächlich den Blick über Trier und das ist äh, so schön, dass wir dann auch mit der Stadt kommunizieren können. ja? Weißt du, wie ich das symbolisch meine? Wir sitzen in unserem Nest auf dem Petrisberg und sind mittendrin. Und das ist ja auch das, was wir mit den Familien erreichen wollen. Wir möchten ja, dass die Familien mittendrin sind. Und das ist auf dem Petrisberg eben gut gegeben. Wir sind nicht am Rande von XY, sondern wir sind mittendrin. Und dann sind die Familien auch da. Und wir möchten ein multifunktionales Haus gestalten, dass für Familien individuell ein Rastplatz sein kann und sein wird. Wir werden Hospizkinder aufnehmen. Wir werden auch schwer kranke Kinder aufnehmen. Wir werden Familien haben, die ihre Ruhephasen brauchen, ja. die einfach sich erholen möchten. Und dafür soll dieser Ort das, das Nest werden.
1: Also nicht auf dem Baum, sondern gewissermaßen auf einem Leuchtturm.
0: Ja, tatsächlich, dass du den Begriff auch wählst, weil wir äh, den auch unter uns selbst so prägen. Das Leuchtturmhaus, ja. <lacht> oder hast du das schon irgendwo gelesen?
1: Nee, gespürt an deinem <lacht> Blick wahrscheinlich. <lacht> Liebe Petra, grundsätzliche Frage. Ich meine, das sind ja Dinge, die kosten ja alle auch Geld. Ist das ausschließlich von Spenderinnen und Spender oder habt ihr noch Unterstützung von anderen Trägern wie ihr? eure Lebensadern füllt, damit ihr eben unterstützen könnt.
0: Wir haben ja zwei Teile bei Nestwärme. Das eine ist, ähm, ich sag mal, die Kita, die Pflege und die Erziehung zur Hilfe. Da gibt es tatsächlich auch, ich sag mal, Entgeltvereinbarungen mit den Kassen und auch mit den äh, Sozial- und Jugendhilfeträgern, also mit den Kommunen und mit dem Land. Ähm, das reicht nicht, um alles umzusetzen. Das heißt, wir werden, alle Projekte bei uns sind immer äh, mit Spenden zuzufüttern, um das so zu sagen, ja. Und im Verein, das wird ausschließlich über Spenden finanziert, also die Blickwechsel-Coachings, die Resilienztrainings, die Lotsenfunktion, die äh, Beratungen, da kriegen wir einen Landeszuschuss für Rheinland-Pfalz, aber diese bundesweite Lotsenfunktion wird ausschließlich über Spenden finanziert, da gibt es keinen Zuschuss. Und wir können immer nur so viel anbieten und durchführen, wie wir die Ressource dafür haben und finanzieren
1: können. Wie schwer oder wie leicht ist es insbesondere für dich mit deiner charismatischen Art an in, ja, Prominente zu kommen, die eine hohe Reichweite haben, auch in sozialen Medien, dass sie eben euer Projekt unterstützen?
0: Also ich habe ja das Glück, dass ich durch äh, Türen gehen darf, die äh, mir Welten erschließen und mir auch möglich machen, dass ich Leute ansprechen kann, aber auch ohne aufdringlich zu sein. Also ich äh, glaube, ich habe ein gutes Gespür, wann ich etwas ansprechen kann und wann ich es sein lasse. Und das hilft mir. Ich bin hartnäckig, ja, und habe immer im Kopf den Spruch von Wolfram Kohn, nur den Fragenden kann geholfen werden und dann frage ich. Und dann ist es ja die Entscheidung des anderen, ja oder nein zu sagen. Und das habe ich dann auch zu akzeptieren und auch zu respektieren. Mhm. Und schön ist, wenn es ein Ja gibt.
1: <lacht> Fragen aus der Community, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Alltagsphilosophin Bettina fragt, wie kann man euch unterstützen? Du hast gesagt, auf der einen Seite durch Spenden, auf der anderen Seite aber auch durch viele ehrenamtliche Tätigkeiten, Fähigkeiten einbringen, die man ja mitbringt, wie etwas zu einem Grillfest, wo nachher alle satt werden. Wie läuft das denn da, wenn jetzt beispielsweise Bettina feststellt, sie würde sich gerne einbringen? Wie geht sie da am besten vor, um eben auch Teil von Nestwärme zu werden vielleicht?
0: Also am besten meldet sich Bettina einmal bei uns oder bei mir und dann ähm, telefonieren wir. Und ja, dann finden wir heraus, wozu Bettina Lust hat und was wir brauchen, beziehungsweise wo auch sie, ich sag mal so, dass es für sie auch einen Sinn ergibt, mitwirken kann. Und dann finden wir was oder wir finden nichts und finden trotzdem was. Also geht eigentlich gar nicht, dass es nichts gibt. Geht nicht, gibt's es nichts. Also das geht gar nicht. Wir werden auch für Bettina was Passendes finden.
1: <lacht> Immer viel zu tun bei der Nestwärme, ich sehe das schon. Ja. Und ähm, auch über längere Zeiträume hinweg. Dorothea möchte einfach mal Danke sagen für die damalige Unterstützung in den Jahren 2005 bis 2015. Und diese Dauer zeigt ja, oh. dass ihr langfristig, dass euer Nest auch für sehr, sehr viele Jahre Geborgenheit bieten kann. Vielleicht sagst du was dazu.
0: Ach, wie schön. Also ganz ehrlich, ein Dankeschön, das ist auch für uns ähm, was ganz Besonderes und auch uns das tut einfach gut zu spüren und zu erfahren, dass das, was wir tun, das wissen wir von uns, dass das sinnhaft ist, aber zu, zu erfahren, dass andere es auch als für sich gut empfunden haben, das tut so im Herzen gut. Danke. Danke, Dorothea.
1: Michael Fleck möchte wissen und da ist er, glaube ich, auch nicht alleine, neben denjenigen, die Danke sagen wollen. Liebe Petra, wo nimmst du die ganze Kraft und Energie eigentlich her?
0: Also ich nehme die tatsächlich aus den Begegnungen mit den Menschen. Das soll jetzt überhaupt gar nicht pathetisch sein, aber das Beschäftigen miteinander, auch jetzt hier in, diesem, in dieser wohlfühlenden Talkrunde, das gibt mir so gute Energie, und natürlich ziehe ich auch meine Kraft aus äh, meiner kleinen Familie. Wir haben zwei Hunde aus dem Tierschutz, aus meinem Zuhause, aus meinen Freunden. Aus Eigentlich ziehe ich meine Kraft immer aus der guten Begegnung mit guten Menschen, die eine gute
1: Herzensbildung haben. Hast du dann zusätzlich noch Rituale, die dir helfen, resilienter zu sein? Oder ist es morgens so, dass du deine Arme ausbreitest und den Tag willkommen heißt und ihm ein Gesicht geben möchtest?
0: Ich habe tatsächlich morgens keine Rituale, aber die werde ich mir jetzt wieder äh, aneignen. Was wäre das? <lacht> morgens meditieren. Das ist tatsächlich aber morgens, weil ich mache das schon, aber ich will das mir jetzt noch mal mehr angewöhnen, schon morgens damit wirklich zu beginnen. Ansonsten, ja, ich äh, mache ganz viel übers Atmen. Ja, ich merke, dass mir das gut tut. Und Atmen, einen guten Atem zu haben, den Atem zu beobachten, hilft in jeder Situation, im Positiven wie im
1: Negativen. Wir kommen jetzt zum Quickfire, liebe Petra. Das bedeutet für dich 16 kleine <lacht> gute Taten oh bzw. 16 Ästlein für ein Nest. Bist du bereit?
0: Ja, ich zieh mal meine Jacke aus. Jetzt krieg ich Schweißperlen auf die Stirn. Ich
1: wollte gerade sagen, zieh dich warm an, aber jeder reagiert. Nein, nein.
0: An. <lacht> nee, ich zieh mich jetzt aus. Also ich meine nur die Jacke.
1: Na klar. Deine drei <lacht> Lieblingswörter auf trierisch.
0: Oh, weißt du, ich habe so viele Lieblingswörter. Da je. Ich, äh, Genau, das ist Ach genau, okay. da -je. genau, das ist mein erstes Da -je. Dann daufhub, ähm, Mayu, äh, 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 Pifier, ich kann die Flemme, weißt du, das Trierisch ist ja so ähnlich unserem Saarländisch.
1: Oh, und da liegen aber so trotzdem noch Welten dazwischen. Also da müssen wir ein bisschen ah, ja, Kulturschutz bitte.
0: <lacht> ich ahne es. Und ich möchte dir mal sagen, ich, äh, ich äh, gehe gerne Spiele von der Eintracht gucken. Aha. und und gucke dann tatsächlich aufs Feld, aber höre am allerliebsten die Ausdrücke der Trierer.
1: Nachfrage dazu. Eher auf der Tribüne, auf der gerade.
0: Okay, dann auf der Tribüne.
1: <lacht> da ja, kriege ich mehr mit. Dass er an sich noch gesittet <lacht> dazugeht. Ja, ein
0: bisschen. Das um, andere traue ich mich noch nicht.
1: Dein Lieblingsort in Trier?
0: Einmal das Weißhaus, also der Weißhauswald, weil ich da einfach sehr oft äh, mit äh, den Hunden bin. Und ähm, das Prag Plaza Hotel, das ist mein Nestwärmeort.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Das ist dich und krumper Schnädchen.
1: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Oh oh, zweimal.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Das war unser eigenes vor vier Wochen. <lacht>
1: Unser eigenes heißt?
0: Äh, mit äh, meiner Band, mit den Shure Dreams, haben wir vor, glaube ich, vier Wochen ein Konzert im Casino gehabt. Das war das letzte und ich glaube auch sogar das erste dieses Jahr.
1: Welche Rolle übernimmst du in der Band? Gesang. Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist?
0: Da habe ich echt Glück äh, bei Nestwärme, <lacht> hinterm Dom sozusagen.
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Ach, das ist äh, jetzt echt eine... Für mich tatsächlich schwierige Frage, aber ich liebe die, ja, so die eingefleischten Kneipen wie Moni oder Rosi oder früher Rosi. Und ich bin auch gerne bei den Peterchens, also eigentlich bin ich da auch sehr vielfältig unterwegs.
1: Trier ist lebenswert, weil?
0: Weil es so viel Nähe zu den Menschen gibt und weil man sich kennt.
1: Wer ist dein Lieblingsphilosoph, deine Lieblingsphilosophin und warum?
0: Paolo Coelho der berührt meine Seele und mein Herz auf eine Weise, da könnte ich in den Büchern versinken und ich bin auch schon mit ihm auf dem Ohr den Jakobsweg gewandert. Das war was ganz Besonderes und ein Jahr später habe ich ihm sogar persönlich begegnen
1: dürfen. Was macht ein zertifizierter Wingwave-Coach?
0: Ähm, viel Augenbewegung. Okay. Wie, auch nachts.
1: Wie beim Tennis oder wie darf man sich das vorstellen? <lacht>
0: Genau, nach rechts, nach links, nach oben, nach unten und das hilft. <lacht> und Flügelchen hat er auch noch.
1: <lacht> Welche drei Bücher möchtest du empfehlen?
0: Bergsommer von Katharina Afflerbach. Dann empfehle ich von Viktor Frankel und trotzdem Ja zum Leben sagen. Um, und dann empfehle ich noch irgendeinen Roman fürs Herz.
1: Bei welcher Fernsehsendung wärst du gerne mal zu Gast?
0: Im Nachtcafé bei Michael Steinbrecher.
1: An welche Einrichtung würdest du gerne spenden?
0: Auf alle Fälle, äh, und das tue ich auch, auf Einrichtungen, die sich für Tiere einsetzen.
1: Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig aufgeregt?
0: Wenn Männer auf Frauenparkplätzen parken oder äh, Menschen auf Behindertenparkplätzen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie es umgekehrt ist.
0: Es gibt sie ja nicht. Ein Privileg dürfen wir ja auch haben, komm. Jetzt sei mal nicht so.
1: Ja. Wer ist die Persönlichkeit, die dich bislang am meisten inspiriert und beeindruckt hat?
0: Also wenn ich das sagen darf, beeindruckt mich wirklich sehr meine Tochter.
1: Wem würdest du am liebsten mal Danke sagen?
0: Allen Mitwirkenden, die das die Nestwärme mitgestalten, Danke sagen. Menschen, die Jahre mit mir zusammen freundschaftlich meinen Weg gemeinsam prägen. Und ich möchte wirklich von Herzen meiner Tochter und ihrem lieben Freund Danke sagen.
1: Und jetzt, liebe Petra, stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das?
0: Da würde draufstehen, jeder, den du kennst, der kämpft gegebenenfalls in einer Schlacht, von der du nichts weißt, sei immer achtsam und
1: nett. Wow, das ist jetzt ein Schlusswort, über das ich länger nachdenken muss, bei der Folge 63 mit Petra Moske und ich denke mal, es ist deutlich geworden, warum da ein Bindestrich steht. Zur Institution Nestwärme und weitere Informationen gibt es auf nestwärme.de oder auf volksfreund.de-podcast. Petra, von Herzen danke.
0: Christoph, an dich genauso zurück.
1: Im Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Wir haben vor kurzem den Anrufbeantworter abgehört und da sprach eine Frauenstimme, wann sie denn in den Vollzug einrücken müsste. Sie hätte noch keinen Bescheid bekommen, ob, ob wir ihr denn Bescheid geben könnten, wann sie einsitzen kann. Und das ist tragisch irgendwie, aber trotzdem war das so witzig, dass wir darüber echt Lachen mussten. Weil
1: war das verwählt war es oder was machen?
0: war das? Wahrscheinlich, weil über uns sitzt die Staatsanwaltschaft. Vielleicht hat sie die Etagen vertauscht.